1: Nos espera un añito impresionante este 2020, Guille, con una keynote de inminente. En marzo, donde veremos iPhone 9, quizás iPad Pro 4 y muchas más cositas, como los nuevos MacBook Pro de 13 pulgadas o 14 pulgadas. Y además, eh, esta semana el Mac cumple 36 añazos.
2: Eso es. Mañana hacen ya 36 años, de aquel 1984, donde pues, el mundo conoció al... Primer Macintosh sí, y casi el primer ordenador personal, porque hasta entonces no había ni ratón, ni entorno de escritorio, ni nada. Hoy le daremos una vueltecilla a ese asunto, y sí, parece que la Keynote cada vez está más cerca, junto con el supuesto iPhone 9, y yo también espero pues, ese MacBook Pro de 13-14... Pero por Dios, que tenga una buena gráfica y, vamos, soy el primero en comprármelo
1: Así <risa> que es verdad. Sí, lo que pasa es que quizás en ese tamaño, pues, y también para marcar distancias con el modelo sí de bueno, 16 ¿no? pulgadas, lo de la gráfica es un poco tema aparte. Pero bueno, ahora que tenemos posibilidad de poner GPU eh, gráficas externas por, por Thunderbolt 3, sí. oye, pues tampoco me, me quita el sueño, ¿eh? Yo creo que un, una máquina de 13 pulgadas es suficientemente potente, sí, cuando lo necesitas, para editar vídeo, por ejemplo, eh, tienes una EGPU externa. Muy buenas, Joey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, con muchas ganas de que llegue a iOS 14 y ese modo oscuro del cual nos vas a hablar hoy, ¿no?
3: Pues sí, muchas ganas de que llegue al modo oscuro porque una de las aplicaciones... De hecho, siempre es la aplicación que, que, que creo que llega siempre un poquito tarde, ¿eh? Y es de las WhatsApp. aplicaciones que más usamos, que es, sí. es WhatsApp... Bueno, usamos mmm, por desgracia, porque yo si pudiera no, no la usaría, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: Es un imprescindible WhatsApp, la verdad es que está... Eh grabado a fuego en, en nuestros dedos, en nuestros dispositivos, y tenemos que usarla sí o sí, aunque yo la uso muy poquito, es la que menos uso, ¿eh? pero es inevitable, tío. Hasta los avisos del dentista, por ejemplo, me llegan directamente por WhatsApp. Sergio, que? Cuéntate que mañana tienes tirada. Vale, vale, gracias. Mañana allí nos vemos. Muchas gracias, Tania. Eh, y la verdad es que es algo inevitable. Pero bueno, la verdad es que tampoco, oye... Mmm... ...problemas del primer mundo, eh... ...que tampoco tengo un problema utilizar Whatsapp... ...aunque me gusta más Telegram... ...y por eso lo uso mucho más... ...y mucho más me gustan mensajes... ...muy buenas Raulico Prior... ...¿qué tal, cómo estamos?... ...estás bien tú en Blanes... ...porque la verdad es que... Eh, ...Gloria está... ...arrancándolo todo, eh... ...a su paso...
4: ¿Qué, se ...qué semana... ...buenas, buenas a todos... ...qué semana hemos tenido aquí... ...qué temporal... ...que nos hemos quedado sin carretera... ...nos hemos quedado sin tren... ...porque se ha llevado al puente... ...de la vía del tren... ...el río... O sea, vamos, el paseo de mar ha quedado hecho una porquería, se ha llevado medios espigón del puerto, bueno, ¿para qué contar? A ver, todo esto es como todo, ¿no? Siempre pasa, se luego se arregla, pero bueno, al final lo que es del mar es del mar y se ha acabado. Al final siempre se lo siempre se lo va a llevar o lo va a destrozar o se va a comer lo que es suyo. Eso no lo podemos no lo podemos evitar. Y con el cambio climático supongo que cada vez irá peor.
1: Sí, además dicen que, que el cambio climático tiene mucho que ver con estos temporales, ¿no? Hay una, un temporal denominado Gloria que está arrancándolo todo a su paso. Aquí en Badalona, por ejemplo, el pont del petróleo se lo ha cargado por la mitad.
4: También, también lo he visto, que también nos habéis quedado así. Si la parte final la, se la ha llevado el mar también, sí, o sea... Tío, tío.
1: Qué pena, qué pena. Pero bueno, es esperemos
4: que, que, que se es pueda... Es que al final, bueno... Exacto, es lo que hay y al final, pues bueno, la arena es arena, si tienen que ponerse pondrá otra vez y bueno, lo mejor, lo peor y eh, lo mejor es que, mmm, bueno, las víctimas que han habido, eso sí que no se puede recuperar ya y bueno, pues nada, que lo vamos a hacer? hay aire es qué preocuparse.
1: No hay de qué preocuparse Exacto. porque todos los MacBook están a salvo y todos los iMac y todos los iPhone están perfectamente a salvo, ¿eh? así que, <ríe> bueno, bueno, bromas aparte, eh, esperemos que todo el mundo esté bien y, y sabemos que eh, está haciendo un temporal brutal y, bueno, nos lo tomaremos un poquito con humor dentro de la medida de la posible, ¿no? Si os parece, chicos, arrancamos con el programa 146 de Isenaco de Podcast. Vamos para allá.
0: Let me light your candle Cause a mama I'm sure all the And I just around I don't speak than words And I'm a man A great experience I know you got another man But I can love you better than him Take my hand
1: Arrancamos el programa de hoy con Guillermo Ner. Muy buenas, Guillermo Ner. Cuéntame, ¿qué haríamos tú y yo sin Mac? No podríamos vivir.
2: Pues sí, buenas noches a ti, buenas noches a todos. La verdad que me atrevería eso, a vivir sin iPhone, sin iPad, sin Apple Watch, pero aunque soy muy fan de Windows también pero llevo tantos años con el Mac y me siento tan cómodo con él que creo que es lo que más me costaría o incluso ni me planteo cambiarme. Si queréis, pues vamos a hacer un pequeño repaso, nada, súper rápido, sobre lo que es en concreto más sobre el sistema operativo, que yo creo que es más la baza del Mac, porque sí, el MacBook es muy bonito, muy delgado, muy de aluminio, la pantalla se ve muy bien, pero hay otras marcas que lo hacen igual de bien. Entonces la diferencia, y que casi es lo que menos se valora de Apple en sí, es el sistema operativo. Eh, hace 36 años, pues sí, en 1984 eh, nació, todavía no se llamaba Mac OS, eh, sí que se llamaba Macintosh original, o se, el ordenador se llamaba Macintosh, pero el sistema operativo se llamaba System, en este caso, pues System 1. Hace 36 años, pues tampoco es tan diferente como es ahora, lógicamente no había pantallas a color, todo era blanco y negro, pero ya teníamos tanto la barra de menús como tenemos ahora en la parte de arriba, con su manzanita y la misma estructura, y el Finder. Ya teníamos también ese explorador de archivos. Fue muy mágico y muy revolucionario porque hasta entonces pues, todos los ordenadores se manejaban por línea de comandos y no existía el ratón. De hecho, el primer ratón del Mac solo tenía un botón, no tenía dos botones porque todavía ni se habían inventado los menús contextuales. O sea, System 3, 4, 5, 6 eran, bueno, pues mejoras Ya sabéis que también tras la salida del Mac y años después Steve Jobs salió de la compañía y Apple estaba un poco perdida Lanzando cada vez más, más y más modelos Los sistemas operativos de aquella época tampoco fueron muy reseñables Sí que fue importante System 7.6 Porque ahí sí que pasó de llamarse System a pasarse Mac OS 7.6 Nombre que seguimos pues portando ahora Luego llegó macOS 8, ya con soporte para pantallas de color. MacOS 9, que también fue un poco sistema de transición. Y sí que llegamos en el año 2001 a macOS 10, que es el sistema que seguimos manteniendo ahora. En vez del 10.1, pues ahora mismo estamos en la 10.15. Eh, si miráis fotos y tal del primer macOS 10.0, es básicamente también lo mismo que tenemos ahora. Estrenaba un dock y una interfaz. Que sí que tenía transparencias luego se fueron quitando Y ahora, pues, desde MacOS OS Yosemite, Pues tenemos esas nuevas transparencias eh, Pasamos por épocas de escumorfismo Que luego fueron eliminadas con la salida de... de, de, de bueno, de esa directa anterior de a, a Team Cook Y no sé cómo pensáis Yo la verdad que ahora, pues, justo ha coincidido ¿eh? no, no lo he hecho aposta ni nada Pero recuperé el antiguo MacBook del 2009 que tenía Me ha costado hombre. un montón, sistema operativo antiguo, porque con High Sierra, pues, o sea, no era capaz ni de abrir una pestaña de Safari. Eh, le he conseguido meter Snow Leopard y Mountain Lion. Entonces, estoy ahí un poco como viviendo. Y claro. ni siquiera lo he tocado, ¿eh? que sé que sigue más. Pues meter un SSD y RAM. Yo lo tengo tal cual se compró con sus 2 GB de RAM. Y he de decir que con Mountain Lion va súper bien. O sea, he hecho una prueba y puede reproducir hasta cuatro vídeos de YouTube a la vez. Que Qué gran sistema, poco. Macos.
1: La verdad es que por más sí. que lo intento, me pongo con el iPad Pro, me pongo con el iPhone y digo, hostia, pues puedo ser productivo con estos dispositivos. Puedo responder emails con el iPhone, puedo eh, preparar guiones con el iPad, puedo tal. Pero luego a la hora de la verdad, macho, me pongo con el Mac y digo, jo, es que esto realmente es lo profesional. Lo otro está muy bien, también es profesional, evidentemente, porque te permite hacer muchísimas cosas. Pero como el Mac, para mí no nada. Y es que estamos hablando. Eh, pues quizás de un sistema que lleva ya 36 años en el mercado. Un sistema que ya es perfectamente maduro. Y se nota que iOS es muy maduro, ¿vale? Lleva también. Más de 10 años en el mercado eh, y cada vez mejora más y más, pero aún le quedan bastantes matices, cosa que con el Mac pues es prácticamente perfecto y, y pues hacerlo todo eh, a la perfección. No sé chicos, si queréis que hablemos un poquito de, del Mac, nos ha hecho Guille este perfecto repaso de toda la evolución de MacOS. Eh, ¿Qué os parece si tiramos un poquito de hemeroteca, tiramos de nostalgia y hablamos un poquito de... ¿Cómo, ¿Cómo empezamos nosotros en el mundo de, de Mac? Ya que nos has contado, nos has expuesto tú eh, esta historieta, Guille, cuéntanos, cómo. ¿cuál fue tu primer Mac?
2: Pues mi primer Mac fue por pues justo el que he recuperado, de hecho este Mac no es mío, este Mac es de telefónica, lo que pasa es que luego mi padre ya le metieron en un ERE y se quedó con el Mac, no aposta sino que nunca se lo reclamaron y, y bueno, ese Mac fue pasando por, por varias personas de la familia y al final lo tenía mi hermano y lo cogí hace un mesecillo o tres semanas. Ese fue mi primer Mac. Eh, antes incluso de ese Mac había catado un iPad. O sea, yo claro, al ser más joven también, que tengo pues 24 años, pues quizás no lo he vivido con tanta perspectiva y de eso, de hecho yo pues lo empecé antes en Apple con un iPad que con un Mac, pero claro la experiencia era totalmente diferente. Yo venía de un Windows, pues bueno, de 300, 400 euros que para esa época no eran tan maluchos como lo son ahora, pero la historia era completamente diferente. Me vino con un Leopard y era una gozada, sobre todo lo que más me llamaba la atención eran pues todos esos detalles que otras empresas en esa época no le prestaban tanta atención y que ahora incluso nos puede parecer feo, pero que tú abrigas el calendario y se pareciera a un calendario de vida Real o abrieras la aplicación notas y todo estuviera como con anotaciones de, bueno, pues ese escumorfismo, ¿no? Que fuera todo como un símil de los elementos que teníamos en la vida real, pues me parecía cojonudo. Me parecía y en tu hostia. caso, tú que empezaste luego, antes con que iPad y con Mac,
1: y luego con Mac sí. eh, pre ¿prefieres el, el, el Mac o el iPad? Porque yo, por ejemplo, os comentaba la semana pasada que a mi hija le monté un mm -hmm. PC con Windows 10 y luego además ella tiene un iPad, ¿vale? Oye, pues me dijo, papá, quítame el PC que no lo uso y todo lo que tengo que hacer, trabajos del cole y tal, lo hace con el iPad y un teclado, ¿eh? Un teclado de los ITEC, e teclado físico. Eh, y y prefiere el iPad. Las nuevas generaciones eh, yo creo que van a preferir más trabajar con, con las nuevas tecnologías, pantallas táctiles, antes que, que con ordenadores. En tu caso, cuéntanos tu experiencia, porque dices que empezar antes con iPad que con, que con Mac. Sí, a ver, empecé con un iPad 1, que lógicamente era el iPad que
2: había en la época. Yo entiendo pues, eso que, que tu hija pues, ahora es mucho más similar. Ese iPad 1, a ver, también me dejó maravillado y me parecía que la pantalla se veía súper bien. Pero era impensable trabajar con él. No porque no lo pudiera hacer, sino porque no estaba pensado para eso. Estaba el primer modelo concebido pues, para leer el periódico, internet y poquito más. Entonces, claro, como luego ya pues, coincidió con mi época de instituto y ya de estudios superiores, todo, todo, todo con el Mac pues ha pasado un poco como contigo, eh, he aprendido a trabajar todo con el ordenador y lógicamente antes eh, aprender a trabajar tanto en el cole como en mi propia casa con, con un ordenador Windows, claro. entonces yo creo que sí que la generación a partir del 2012, 2010 que les pillara con 6-7 años que ya es cuando en la escuela pues empiezas a hacer tus propios trabajos y te lo empiezas a currar más yo entiendo que a partir de ahora los niños que ahora tendrán 10-15 años sí que preferirán un iPad a un ordenador claro. y bueno lo tienes y te está pasando en tu propia casa
1: y cuando te, te metiste en el mundo Mac a mí por ejemplo me pasó eh, que me costó mucho ¿vale? no entender el sistema operativo ni adaptarme a él cuando básicamente me costó decidirme ¿vale? hacer este switch eh, ojo pues cuando Llevas toda la vida en Windows, ¿vale? Porque yo, evidentemente, eh, pues por mi edad estuve con MS2, luego estuve con, con Windows 3.1, Windows 95, etcétera. O sea, he pasado por todas las generaciones de Windows, ¿no? Y por mi formación técnica, pues la verdad es que he utilizado mucho el ordenador. Entonces, hostia, pasarme a Mac, tío, pues, pues me... era un cambio de, de mentalidad, un cambio de filosofía. Luego estás en Mac y dices, wow, esto es súper productivo, es súper bonito, es una auténtica maravilla. Estaba equivocado en muchas muchas cosas de las que yo pensaba, pero de entrada cuesta no decidirse. ¿Cómo, cómo diste tú el salto? Quizás en tu caso te lo encontraste, ¿no? Porque tu padre lo metió Me lo encontré en casa tal cual. Día, o sea, claro. en realidad lo.
2: Claro, eso es. Lo pedí un poco, porque yo, en... yo creo que como todos hemos sido un poco haters de Apple y sí. todos hemos, odiábamos un poco a la marca porque lo ves desde fuera lo ves como muy inaccesible muy elitista también la Apple de antes no es igual de amable como la de ahora sí. eh, entonces a ver, la verdad es que es una historia curiosa que ya he contado más de una vez yo vine justo a la ciudad que estoy trabajando ahora y en la empresa en la que estoy trabajando ahora hace 15, 16 años
4: eh, que... entré
2: en una tienda todavía no había Apple Store ni nada entré ahí pues me gustó jope era un premium reseller no había en España era lo más parecido que había y pues ya me gustaba eso, me gustaba la estética y tal y mi padre me dijo, bueno, pues en Telefónica trabajamos con Mac a ver si puedo conseguir uno y, y ahí estuvo si no llegaba a pasar eso, pues igual ni te conocía a ti Sergio es verdad, tío. O sea es muy tío, menos mal que pasó,
1: tío <risa> bueno, eh, contanos los demás, chicos eh, Raúl y Cuprior, cuéntanos ¿cuál fue tu primer Mac y por qué decidiste dar el salto a Mac?
4: Hostia, pues mi primer Mac fue un MacBook Air de 13 pulgadas y, y la razón de dar el salto fue. Y me parece que el mío era de. Me parece que era de, 2000, de 2011. ¿De 2011 puede ser? Puede ser. 2011, creo. Vale, pues.
0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
4: Un ordenador que fue... O sea, que el del ordenador eh, trabajara para mí, no yo para el ordenador. O sea, yo eso de encender un Windows y que eh, empezara ya el Windows, que si actualizaciones de Windows, que si ahora se enciende no sé qué del antivirus, que si otra cosa por aquí, que si... Vamos, que cuando tú ibas a hacer algo pues te había pasado la vida entera y te había pasado una hora y tú no habías podido hacer nada con el ordenador todavía. Al igual soy muy exagerado, ¿vale? Pero seguro que hay un montón de gente que se siente identificada conmigo sí. y con la banderita roja aquella de la esquina del ordenador, que tú veías la bandera roja y decías, ¿ahora qué le pasa al ordenador ahora, por favor? O sea, a ver qué es lo que tiene. Y sin embargo yo, cuando encendí ese MacBook Air, o sea, la velocidad a la que se encendía, a la que a la velocidad que abrían las aplicaciones, o sea, que tú lo hacías todo en un pispás, o sea, a mí me ha parecido maravilloso. Yo no he vuelto a tener problemas con un ordenador desde que tengo Mac. De ahí, de ahí pasé al MacBook Pro, que al igual esa fue mi cagada, pasé al MacBook Pro por, de, porque yo me compré el MacBook Air y al cabo del tiempo la pantalla me empecé a comer la cabeza con la pantalla de decía, Jolín, esta pantalla es que está muy pixelada, esto con una pantalla retina se vería mejor. Y la verdad es que al final me comí tanto la cabeza que cogí, le di largas al MacBooker y me Eso cogí el MacBook hemos, Pro. Ya te conocí, Entonces tengo un, amigo que se, claro, tengo un amigo que se llama Sergio Navas y me dijo Oye, pues mira, ponle una pantalla porque claro, tendrás como antes, como el iMac, no sé qué También yo me engañé porque yo dije, bueno, quiero un dispositivo en portabilidad Que yo me lo pueda llevar aquí, que me lo pueda llevar allí Y al final eh, yo me llevaba todo menos el MacBook, el MacBook Pro Me llevaba el iPad y al final no me llevaba el MacBook Pro Me compré el monitor y tal Y al final a día de hoy He vuelto con el iMac. O sea, vendía antes que, an después del MacBooker, me estoy, estoy engañando, después del MacBooker me compré el iMac de 21 pulgadas mm. y media. Y después del iMac compré el MacBook Pro por lo de la portabilidad, que al final fue una cagada porque no hacía portabilidad ni nada. Y ahora a día de hoy he vuelto al iMac de 27 pulgadas 5K y ya con este me voy a quedar porque para portabilidad ya tengo el iPad Pro que Ahí te estamos. da la portabilidad. Sí, es que, es que, claro, tú te encuentras en momento... y puedes hacer lo que quieras. Pues.
1: Tú te encontraste en un momento donde tenías el, el MacBook Pro y además el iPad Pro, el grandote de 12,9 pulgadas. Entonces, claro, te encontrabas y en uh -huh. decías, ¡buah, si es que estoy todo el día con el iPad, macho! Entonces, claro, el MacBook perdía sentido para ti, ¿no? Necesitabas un Mac, un ordenador, pero te iba bien el iMac de escritorio, ¿no? Entonces, quizás en portabilidad el iPad y tal, ¿no? Pues me parece muy interesante lo que comentas porque para un usuario como tú, que eres eh, no técnico... Eh, evidentemente tienes muchísimos conocimientos y experiencia, ¿eh? Pero quiero decir, no tienes una formación técnica, no, no desarrollas aplicaciones, ni haces grandes brigerias con un ordenador. Estás trabajando con él a nivel de entretenimiento, ¿no? Eh, hmm. y, y tareas, pues bueno, eh, cotidianas como las que hacemos todos, facturas y tal, ¿no? Eh, oye, para ti, eh, quizás uno de los puntos más importantes del Mac fue el tema de estabilidad y de drivers, porque en Windows era en plan, bueno, cada X tiempo hay que formatearlo, <ríe> instalarlo todo de nuevo, cada vez menos, evidentemente, pero las primeras versiones de Windows sí. Y luego el tema drivers, macho, que era en plan, joder, es que cada cosa que quiero conectarle aquí al ordenador tengo que pelearme con los drivers, macho, y
4: en Mac era plug and play, lo conectabas y funcionaba. Eh. Exactamente, que tienes toda la razón. O sea, tú ibas a conectar un rato no te tienes que bajar los drivers que no sé qué, no sé cuánto. Hostia, tenías una torre. Le pongo una tarjeta que me dé wifi, que me... porque tal, porque por cable no, wifi, pal, no tengo la caja de idea para enchufarlo por cable aquí cerca. También, y bájate todos los drivers de no sé qué. Eh, o sea, todo eso era una locura. Tú ahora llegas, conectas algo a tu Mac, pa, y ya está. O sea, ya no, ya no digo ni de conectar, ni por cable, ni nada, porque tú, tú conectas un, un Magic Mouse y solo enciendes el interruptor, le das al clic y se acabó. O sea, hay, no hay nada más que comerse la cabeza. Y con un Windows, ¿por qué quieres que te diga? También pregunta la gente, bueno, es que tú eres súper fanático. Digo, es que ya no se trata de fanboyismo, de no. Se trata de que yo quiero algo que funcione para mí. Es que para mí, al final, el, 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 el global de todo es eso. Yo quiero un producto que trabaje para mí, no yo para el producto. Para bueno. mí el resumen es ese.
1: Yo me metí en el mundo de, de Mac, eh, primero en el entorno de Apple, primero con el iPhone, ¿vale? Porque yo tenía, eh, bueno, pues evidentemente como todo el mundo, varios móviles, era super fan de Nokia y tal. Y bueno, cuando empezaron a llegar los smartphones y Nokia ya se estaba quedando muy atrás, empecé a picotear con los HTC. Me llamaba muchísimo la atención y tuve un HTC Touch, ¿vale? Que era como, bueno, una PDA, al final tenía Windows Mobile 6 y... Mmm, y me gustó bastante el concepto, digo, hostia, aquí con aplicaciones y tal, y cuando salió el primer Android en España, el HTC Magic, me lo cogí, el primer dispositivo que tuve con conexión a internet, indudablemente otros ya los podía haber conectado, pero en aquel momento no se destilaba mucho eso. Y empecé a picarme en este mundillo de las aplicaciones y de los móviles y tal. Pero claro, el HTC Magic era el primer Android. Imaginaros que salía con Android. Yo lo pillé con Android 1.2. Luego 1.5 lo rooté y acabé en 2.2. Android versión 2.2 iba como una castaña. Por más ROMs que le metía. No por Android, sino porque eran las primeras versiones de Android. Y ese dispositivo era de los primeros que salían. Y bueno, luego salieron... Eh, HTC Desire y tal, que iban de maravilla, pero las primeras versiones de Android, pues, dejaban bastante que desear, ¿no? Y dijo, hostia, esto me mola, pero quiero algo que vaya bien. Y todo el mundo dice que el iPhone va de maravilla. Entonces, caí en las garras del iPhone, que fue, podríamos decir, el, ese primer dispositivo que me cambió completamente la mentalidad. Y a partir del iPhone llegó el iPad, y bueno, ya cuando estaba contento con esos dos dispositivos... Por cierto, el iPad, un poquito como tú, Ille, eh, yo... Era un heavy user del ordenador, ¿vale? Y llegó el iPad 2 a mi vida y dije, wow, dejo de utilizar el ordenador para utilizar el iPad. Esto era brutal porque realmente para consumir contenido para ocio, el iPad ya, ya ocupaba el 100% de mi tiempo. Ya no utilizaba el ordenador más que para tareas eh, más concretas, pero para todo lo demás, para ocio y consumir contenido, sin duda, el iPad se había comido completamente ese, ese apartado, ¿no? Y bueno, pues me iba también al final los equipos de Apple que dije, oye, y esto del Mac, si son tan flipantes estos productos, ¿qué pasará con el Mac? Y bueno, pues en la Apple Store, Store de, de la maquinista, eh, pues iba ojeando el Mac, MacOS, de tanto en tanto, hasta que me decidí, y la verdad es que estoy encantadísimo a día de hoy y, y no cambio el Mac por nada. La verdad es que es uno de mis dispositivos eh, favoritos. ¿Y tú, Joey? ¿Cómo entraste en el mundo manzanero?
3: Pues yo me siento un poco como Raúl. Yo era muy cacharrero, o sea, tocaba el ordenador un mogollón y cada semana, cada semana formateaba el, el, el PC... Y volví a instalar todas las aplicaciones que tenía, todos los drivers, incluso tenía una lista de cómo instalarlo y todo. Luego me compré un portátil y es ya cuando ya dije, basta, no puede ser que una vez a la semana restaure dos PCs. Porque soy muy maniático y si restauraba un PC tenía que hacer el otro. Y dije, nada, nada de PC, me paso a Mac. Y, y no quería pasarme a Mac hasta que Oriol... Me decía, sí, pásate, que es mejor. Y digo, no, que mi hermana tiene un MacBook de MacBook Pro de 17 pulgadas y no hay aplicaciones compatibles y no sé qué. Al final me lo compré y dije, adiós PC. ¿Y el PC de sobremesa? No lo entendí nunca más. Me quedé con el MacBook Pro de 13 pulgadas del 2010. Y así empecé. Luego ya me compró el iMac. Luego me vendí el MacBook Pro, me compré el... Bueno, todo lo... Yo venía de un de, de una iPod... O sea, de un iPod me pasé al, al MacBook Pro, pero sí que había tocado el MacBook Pro de, de mi hermana y la verdad es que en esa época cuando lo toqué no, pensaba que no era para mí. Pensaba que era un ordenador que no tenía sentido, que las aplicaciones que yo más usaba o juegos, porque jugaba mucho en esa época, con un Mac no lo podía hacer. Pero Oriol me, me convenció y me dijo que sí, hombre, que encontrarás aplicaciones que podrás hacer lo mismo, no sé qué. Y bueno, sí, al final lo encontré todo. Y poco a poco, eh, Mac ha tenido más aplicaciones. Pero yo me acuerdo al principio que había muchas aplicaciones que no estaban. Bueno, de hecho, hay alguna que aún no está. AutoCAD está limitada. Pero bueno, supongo que poco a poco irá llegando todo.
1: Sí, sin duda lo, que, lo más importante está y puedes hacer... Eh... ...prácticamente igual que lo no sea con Mac... ...indudablemente aplicaciones... Eh, ...pues... Eh, ...muy profesionales... ...como Altum Designer... ...o ciertas, ciertas herramientas de desarrollo... ...de CAD o de... ...o de ingeniería... ...pues la verdad es que no, no están todavía en Mac... ...esto es un sector que se come completamente Windows... ...pero para todo lo demás... ...y sobre todo para la creación... ...el Mac... ...o sea, es una maravilla crear contenido con el Mac... Eh, si os parece, chicos, hacemos una pequeña pausa y continuamos con la siguiente tertulia que tenemos temas pendientes de eh, que hablar de iOS 14 y de iCloud. Bueno, cuando esto quiera sonar. Ahora, coño, perdón.
0: No va. Ahora. Para
1: lo único prior tengo que comentar que iCloud me encanta, pero lo que me encantaría mucho más es poder compartir una carpeta en iCloud. No entiendo cómo a estas alturas... Cuando iCloud es una nube tan importante y tan potente, sobre todo dentro del ecosistema de Apple, indudablemente hay mil nubes, pero si tienes todo el ecosistema de Apple, iCloud es la mejor. Eh... <risa> Evidentemente, si quieres compartir cositas entre todos tus dispositivos de forma... Es que iCloud se integra perfectamente de forma nativa con el sistema, ¿no? Eh... Pero, hostia, me encantaría poder compartir una carpeta. Algo tan trivial como
4: eso todavía no lo tenemos, Raúl Rico Prior. Pues tienes toda la razón. Eh, a mí eh, espero que eso no llegue llegue más pronto que no tarde, ¿vale? Porque o sea, para mí es esencial ahora mismo que tenemos ya en el iPad eh, la aplicación de archivos que podemos compartir, o sea, tener todas nuestras cosas ahí, que tenemos carpetas de descargas, que podemos descargar desde Safari, desde el iPad mismo y tal, y que yo ahora no pueda tener una carpeta, por ejemplo que vayamos a hacer algo para Isenacode y estemos todos allí y esa carpeta la tengamos compartida para todos y todos vayamos metiendo nuestras cosas allí como para el tema que vayamos a hacer. O sea, eso a día de hoy me parece algo que Apple no sea a qué, a qué está esperando a ponerlo. O sea, eso tendría que llegar más pronto que tarde. O sea, todos lo necesitamos y lo sabemos. O sea, por ejemplo, yo tengo Google Drive porque tengo muchas, co tengo, tengo muchas cosas en, en, en iCloud Drive, ya que tenemos los la tb en familia entre todos, pero eh, tengo también ese apartado ahí de Google Drive porque hay cosas que me gusta compartirlas y para mí desde el Mac, por ejemplo, es más fácil subirlo a Google Drive y poderlo compartir desde esa carpeta, compartida ahí con mis amigos o con quien tenga que compartirlo. Y desde, y me gustaría hacerlo desde iCloud Drive, ya o sea desde sí desde sí. iCloud Drive, ya que si lo que pudiera hacer desde ahí, yo pasaría directamente de, de, de Google Drive, lo dejaría de lado, porque es que ya para mí sería ya tenerlo todo completo en una misma nube. No necesitaría ni Dropbox, bueno Dropbox es que ya no la utilizo, porque Dropbox también se puede compartir y ya esas que ya hace tiempo que la he descartado. Pero es que Google Drive también la ha descartado me quedaría con iCloud Drive para poder tenerlo todo ahí junto y no tener que depender de ninguna nube más
1: es una pena tío que tengamos que depender de otras nubes pero es verdad lo cierto es que dependemos todavía de Google Drive por ejemplo eh, para compartir sobre todo porque funciona súper bien Google Drive es de las mejores pero claro Google Drive en, en el sistema ecosistema de Apple pues tienes que instalar aplicación y no acaba de integrarse también como iCloud es, de, es algo de cajón, iCloud se integra con el sistema y es, funciona de maravilla todo lo que tiene pero le falta solamente este detalle, poder compartir carpetas, perdona, ¿quieres decir algo? y luego el Raúl nos comenta otra cosita de, de iCloud Va.
3: no, solo quería comentar que yo solo uso iCloud, Sí que es verdad que tengo la cuenta de, de Gmail y tengo mmm, Google Drive, pero yo de hecho solo uso iCloud y falta, falta exactamente que, pues, que podamos compartir una carpeta y otra cosa que falta, creo yo, es la descarga de, de vídeos y, y fotos que tienes en la fototeca. O sea, yo no entiendo que sea tan lento descargar una foto. No sé, te lo pones en otro servicio, va, va mucho más rápido. Pero bueno, no solo quería decir esto, que yo solo uso iCloud. Y Google porque tengo la cuenta de, de Gmail, pero por eso no uso nada más.
1: Venga, Raúl, que traías el tema de iCloud, va, que te lo he introducido
4: y ah, al final sí. te has ido por PtNL. <ríe> No, que, que luego de, también es eh, algo también que no que Apple todavía no ha introducido en la nube de iCloud, es la, el, el doble cifrado. Ahora mismo todo lo que tenemos nosotros en iCloud está por un, fi, un, un, solo, fi, un solo cifrado. O sea, Apple tiene, tiene digamos, si sí, tiene contraseña para poder acceder a esos datos nuestros, en el caso de que a nosotros nos hiciera falta por lo que sea, y nosotros el usuario y Apple. Y luego está el cifrado end to end, que sería digamos un cifrado que solo tendría acceso el usuario y que al igual a y que al igual a algunos gobiernos de este mundo mundial nuestro que tenemos pues al igual no les gustaría mucho que solo nosotros tuviéramos acceso a ese cifrado y no pudieran ellos como
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not Everybody's loving having fun with it Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. ¿Cómo no
4: que entrar a mirar ahí qué cosas nosotros guardamos o no guardáramos en esas, en esas nubes? No sé vosotros qué opináis de este tema, pero vamos, al igual, <ríe> algún gobierno estaría en contra de esto y mucho What? Igual es el futuro, ¿no,
1: Guille? Eh, porque conocemos el caso de San Bernardino. Incluso ahora mismo el FBI le está pidiendo a Apple que desbloquee un iPhone, un iPhone de un terrorista, ¿no? Para ver un poquito la información y, y estudiarla. Pero claro, es que esto entra en conflicto con eh, el nivel de privacidad. Eh, que, tiene, que tiene Apple y que quiere tener Apple con sus dispositivos independientemente del usuario sea quien sea, ni que sea el mismísimo diablo ¿no, Guille? Entonces, hostia, al final eh, tener un iCloud encriptado pues te permitiría pues bueno, tener ese plus de privacidad ¿no? que tanto eh, potencia Apple
2: Eso es, sí, eh, a ver yo soy defensor lógicamente de la privacidad aunque la privacidad está un poco mal concebida a mi parecer porque no es tanto como que tus datos no se compartan o se queden súper encriptados sino que sepas qué se hacen con ellos y que puedas decidir si sí o si no, no a mí no me parece mal que se filtren a los gobiernos o al menos en casos tan graves pues eso, que lo pida el FBI, que haya un juez un juzgado con la policía o lo que haga falta para resolver X caso, yo creo que es, si nos ponemos nosotros desde el otro lado, no como si nosotros fuéramos el del dato, sino yo que sé nos ha pasado algo a nuestro hermano, a nuestra madre y necesitamos desbloquearlo para saberlo Creo que nadie, al menos, se debería oponer. Por otro lado, eh, eh, una de las desventajas que tendría ahora mismo el end-to-end, -end, eh, que, por ejemplo, pues, sí que disponen WhatsApp y tal, o al menos es lo que dicen, eh, uno de los problemas sería la recuperación de las contraseñas. Y es que esto es algo que vivo día a día, y que me llama gente a mi oficina porque ellos tienen soporte técnico telefónico. Pues eso, me he olvidado la contraseña de iCloud, no puedo acceder, o en los casos más graves, eh, ha fallecido un familiar y no podemos recuperar nada y tenía básicamente, pues como todos tenemos todo en nuestros teléfonos, ¿no? Entonces tú ahora mismo, Apple, si vas con un certificado de fallecimiento, sí que te desbloquean la cuenta en la mayoría de los casos. Con un cifrado end-to-end, -end, en principio esto no sería posible porque no hay una llave por detrás. No, Apple no, tendría una gestión de contraseñas como tal que cosa que también pongo en duda porque al fin y al cabo eso tiene que almacenarse en algún lado y igual que se crea se podría acceder a descrearlo no, no lo sé, eh, tampoco me considero un experto en, en tipos de cifrados pero no me siento inseguro de todas formas en iCloud o sea a mí me daría igual que yo creo que si no lo han aplicado en partes es por esto o en parte se sacan ellos otro tipo de cifrado
3: en iOS 14 y mejoran aún más la, la privacidad esto que dices, Guille, de, del fallecido, que si llevas un, un resguardo de. bueno, del de muerto de todo, eh, Apple te da la contraseña, pero no hay una opción. O sea, en Facebook hay una opción de que tú pones de que tal usuario, eh, si te pasa algo, pueda acceder a tu cuenta y pueda llevar tu cuenta. Apple creo que también podría tener una opción de decir, mira, eh, en ajustes, por ejemplo, eh, si me pasa algo lo que sea esta persona, este contacto, tiene derecho a, a entrar con mi iPhone, con mi cuenta, no sé. Sí, no sé si me, me parece
2: bien. Sí, tiene un nombre que ahora mismo no me sale, es como contacto de... ¿Mm? que no, no me sale el nombre. Eh, a... La verdad que creo que es uno de los grandes problemas que tendremos aquí a unos sí. años, pues habrá un montón sí. de cuentas que... No existirán, serán sí, <risa> muchísimos miles de millones de cuentas, claro. claro Imaginaros
1: que, que pues las fotos de la familia, todas las fotos que hago yo, bueno, haz tú las fotos y ya las pasarás y no acabas pasando nunca, pero están en tu dispositivo, las tienes ahí en la nube, oye, pues eh, si yo fallezco, pues ¿cómo acceden a las fotos de la familia mi familia? ¿Vale? Mi hija, mi mujer y tal Pues a lo mejor no pueden, Tendrían que pedirle permiso a Apple Con el certificado de que yo he fallecido Para que les dieran mi cuenta Entonces claro, es un tema eh, bastante serio Bastante serio porque al final la cuenta de uno Aloja muchísima eh, Muchísimos recuerdos Información. A, modo de fo a modo de fotografía Y también a modo de archivos y de facturas y de documentos ¿No? Entonces hostia, pues me parece que es algo Bastante tener en cuenta Y creo que todas las plataformas que se precien tendrían que tener esto en cuenta Muy bien, bien visto, Joey Hablando de iOS 14, eh, ¿qué te parece a ti iOS 14? Eh, sobre todo estamos esperando que llegue, llevábamos años esperando el modo oscuro, por fin lo tenemos en iOS 13, pero aún queremos más, es que el modo oscuro que nos han traído mola, pero no, no, no acaba de ser eh, tan chulo como esperábamos, no sobre todo porque aplicaciones de terceros oh, pues no acaban de implementarlo bien, macho, a mí Spark en modo oscuro no me gusta nada. Telegram en modo oscuro no me gusta nada. Me pasó un, un seguidor eh, un, un tema que hizo por Telegram, se lo agradezco mucho porque tiene mejor pinta. Pero hay aplicaciones donde el modo oscuro no mola, tío. En aplicaciones de Apple nativas, genial, ¿eh? En mensajes, en tal. Eh, en Apple Music, por ejemplo, en modo oscuro me, me encanta, me flipa. En el iPhone, sobre todo, con la pantalla OLED que se ve más negro. Pero pero bueno, no sé, que tiene todavía margen de mejora en el modo oscuro, yo Yowi.
3: Tú me has preguntado que me parece el modo oscuro, ¿no? Uy. Tú me has preguntado eso, ¿no? Sí, lo que tú quieras, dispara. Si
1: Yo, Yo voy ah. a estar
2: muteado. Ahora me había mutuado Es que
3: Sergio me engaña, tío es No, en que, que te voy a engañar, la...
1: coño, que le cuentes tu película Que coño, me dejes otra
3: pregunta? <ríe> Estaba preguntando y como no respondías pensaba, mira, estaba silenciado y luego sí me he silenciado. Bueno, pues eso, a mí me encanta el modo oscuro, yo uso el modo oscuro, pero ¿qué pasa con aplicaciones como por ejemplo WhatsApp? O sea, a mí me da mucha rabia que hace tiempo que estamos diciendo el modo oscuro, bueno, es que con el iOS 13 vendrá el modo oscuro, todas las aplicaciones ya estaban implementando el modo oscuro, pero ¿por qué WhatsApp aún no? Es, es la aplicación que más casi usamos. Y bueno, pues hay indicios que en la beta sí si ya lo han puesto en el splash, eh, pero no está, o sea, está preparado, pero no lo lleva aún en la beta. Pero la cosa buena, que a lo mejor esto Sergio te va a gustar, porque como tú dices, hay algunas aplicaciones que no te gustan el modo oscuro, pero las nativas sí, es que funcionará con el modo oscuro de iOS. O sea, tú si tienes el modo oscuro activado en iOS, el WhatsApp lo verás en negro, en modo oscuro si no tienes activado el modo oscuro lo, ve, lo verás en blanco eh, mi pregunta es cómo se verá realmente, pero bueno yo creo, creo que será más, más, más o menos como las aplicaciones nativas que como dices tú, Sergio a mí también me encanta, y el de Telegram la verdad es que Telegram y no sé, <risa> los, veo, los veo muy diferentes, pero al final supongo que te adaptas también,
4: ¿qué os parece vosotros?
1: Pues no sé, sí, es yo estoy con Sergio
4: Dispara, Raúlico. Que digo que yo estoy contigo. Yo hablé hace... Bueno, la última vez que te vi que te enseñé que tenía el mail otra vez y tú empecéis a mirar. Ah, mira, a ver cómo está, tal, no sé qué. Pero es que este modo oscuro... Y la verdad es que tiene razón. Yo desde aquel día tengo que decirte, Sergio, pues quizás no, no he vuelto a poner el modo oscuro Hostia, tío, en, te rayé, en, en, en el mail. Es más, es más... No, no, es más, te voy a decir. Han vale. sacado otro tema que se llama Antique y, y no es como, como blanco, blanco el fondo. Es como más, como más perla, como más un color así vale. más perla, que no se ve tan blanco, molesto. Y, en, y las letras en gris de, la, de los, los títulos y tal. Y hosti, lo puse y digo, este va a ser mi modo. Y se ha quedado, ya no he vuelto al modo oscuro en la aplicación de mail Y me gusta más así. Y desde aquel día, lo que pasa es que... Sí, que hay aplicaciones porque mmm, el modo oscuro, si pusieran un modo como este que te estoy diciendo de Airmail, que no uh -huh. es tan blanco cantona y que te quema la vista, mmm, quizá no llevaría modo oscuro. ¿eh? Ya. Pues o sea, yo no sé qué
3: modo oscuro tengo en Airmail, pero tengo uno y a mí me encanta. Ahora te voy a mirar cuál tengo yo. Yo tengo el Night
4: Pues Entonces, mírate es que... que yo te digo uno que se llama Antique.
3: Pero es blanco, no es uh, modo
4: oscuro. Es como, es como más perla, no es tan blanco, blanco así Cantón. pues en la beta no está. <ríe>
3: yo tengo no la beta está. de Airbel.
4: Pues yo tengo el no... mail de pago y está, Ella eh, te lo digo, al igual es porque tienes beta, pero yo en el que tengo de pagando sí. Ah, sí, 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 sí que la veo, sí que la veo. Ahora la veo, vale. Pues vale. este es como más apagado y entonces desde que hablamos de aquel día, digo, tienes razón, Sergio, se ve mejor así, sin modo oscuro que en modo oscuro. Y hay aplicaciones, pues sí, a mí Spark tampoco el modo oscuro que tienes, es que al final se ve todo ahí como tan, no sé, como muy, no está no sé cómo decirlo, no está bien dividido, no está ahí bien, y sí, está como todo claro. contenido es difícil claro, diferenciarlo. Ahí muy junto, ¿sabes? No está diferenciado y entonces dice, uf, al igual quizás en blanco es como un poco más. Es que es más fácil, tío, negro.
1: las aplicaciones con fondo blanco es más fácil de que queden bonitas, porque se ven muy minimalistas, pero con el fondo negro, tío, es otro rollo, ¿eh? Yo, por ejemplo, en el iPad el, fo el modo oscuro no, no lo soporto. Primero por la pantalla IPS, porque no se ve negro-negro, negro, sino que se ve un poquito grisáceo. Y luego por la aplicación de notas, que la uso mucho para tomar notaciones con el Apple Pencil. Hostia, se ve muy rara, ¿eh? Con el fondo en negro y las letras así.
4: Quizá... Claro, es que quizás también nos hemos vuelto muy locos con las pantallas OLED, claro, ¿sabes? Y ahora lo queremos todo negro, ahora tiene que ser todo negro y al igual wow. dentro de un año o dos ahora todo blanco otra vez y, la, y da igual que la pantalla sea OLED y es que al final lo que decimos a mí ya me la resbala que sea OLED o que no lo sea yo si esto lo quiero blanco es blanco y si lo quiero negro es negro ya me o sea, da igual que la pantalla sea OLED o sea IPS que al final tampoco nos subestimamos a algo que no, es que como es OLED tiene que ser modo oscuro siempre
1: pues no, chico, tío, hay, hay aplicaciones que molan más en fondo blanco, sí que es verdad, ¿eh? Hablando del modo oscuro, eh, chicos, eh, The Mac Observer hizo hace muy poquito eh, un concepto de iconos en modo oscuro también, porque claro, el modo oscuro cambia las aplicaciones, pero no los iconos. Entonces sacó un icono de Apple Music en negro que tenía relación con Apple Music Business, pero que bien podría ser eh, una pista de lo que nos espera en iOS 14. Y rápidamente, de Mac Observer hizo un concepto de los iconos nativos de Apple, pero con el fondo negro, ¿vale? Eh, el logo del icono, pues, del color que toque, pero en vez de ser el borde en blanco, el borde era en negro. Es un concepto muy chulo, que cuando activas el modo oscuro te cambia también el, el wallpaper, y ¿por qué no te van a cambiar también los iconos cuando cambias al modo oscuro? Puede ser algo bastante, eh, bastante chulo. Eh, yo creo que tiene al final margen de mejora el modo oscuro y espero que en iOS 14 den un pasito más. Pero antes hablábamos de que macOS después de 36 años es un sistema maduro y que iOS o, o iPad iPadOS pues es casi casi perfecto, pero todavía tiene margen de mejora. ¿Qué pensáis? ¿Es perfecto? ¿Puede mejorar? ¿Sí? ¿No? Al final nunca vamos a llegar a esa era post-PC. Eh, sin entrar al debate de siempre de la era post-PC, pero, pero ¿qué os parece? ¿Qué mejoraríais en iOS 14?
2: yo realmente poco. O sea, es que tendría que pensarlo. O sea, para mí a es tan, tan, tan perfecto. Si les apetece hacer un cambio visual, ya no sé si tanto hacia el minimalismo, porque eh, ahí sí creo que Microsoft está acertando bastante en el rollo de su imagen corporativa. Están haciendo como una especie de esquemorfismo, pero minimalistas. Hay como una mezcla súper curiosa y me parece muy, muy, muy bonita. Así que me gustaría que diera un... Un giro hacia eso. Pero por lo demás, es lo que tú comentas, Sergio. Son mejoras muy pequeñas, pues de que el icono sea dinámico y tal, pero
3: es que no le pongo ni un pero. Pero ni uno. No, bueno, es lo que dice Sergio. Yo, como máximo esto, que si pones el modo oscuro, todos los iconos se ponen, se, bueno, se pongan en una opción de modo oscuro, pero dentro de las aplicaciones ya va por separado. Será cada desarrollador que lo hará a su manera. Pero estaría bien también que, no sé, que, que fuera la misma Apple que permitiera, según... No sé, me voy, a, me voy a explicar muy mal ahora. Pero como ahora tenemos Twitter, Instagram y Telegram, cada uno tiene su modo oscuro, tener algo más general. O sea, tú activas el modo oscuro en iOS y que todas las aplicaciones tengan el mismo modo oscuro. A lo mejor, habrá gente que estará muy en contra de esto, ¿eh? pero... <ríe> no tocaría o sea, si le pido algo
2: iOS. a ellos a es un poco eso relacionado con lo tuyo do Joey eh, más flexibilidad o, sea, o bien que te lo dé la opción de automático o de personalizar mucho sí, más favor. las cosas no de sí. aspecto sino de configuraciones de, o bien bloquear X apps para que te pida el Face ID o lo que tú dices quiero un modo oscuro en esta sí en esta no ese tipo de, de cosas creo que todavía puede aprender mucho en este caso de Android y algo súper esencial que no sé cómo todavía no lo tienen eh, llevamos ya dos generaciones de iPhone con Dual SIM y ostras o sea ¿quién llama por teléfono? lo que más te importa de tener Dual SIM es tener dos teléfonos o bien para llamar pero como no es posible tener dos líneas de WhatsApp por ejemplo que permitan duplicar las sí. apps como se puede hacer en Android porque yo ahora tengo teléfono de empresa y tengo eh, teléfono propio y aunque sí, mi iPhone tiene dual SIM, pero ¿de qué me sirve
3: si todo el mundo me escribe por WhatsApp? Eso es verdad. Bueno, ¿y, y en el iPad? Porque hay sí, gente... Es. Bueno, en el iPad puedes tener WhatsApp, pero claro, es el, el, el WhatsApp... WhatsApp, uh, WhatsApp que... Y me podría hacer esa ñapa para abrir WhatsApp web en el
2: iPhone, pero no es... Creo que no es lo correcto. Y algo que también me gustaría un montón, más relacionado con la App Store también, sería tener una prueba. Una prueba de una aplicación de unos... 15 minutos o uno o dos días y que luego se te autoelimine y de esa forma poder hacerlo. Cada vez como las aplicaciones son más eh, pago por uso en vez de pago por la app ya no es tan exigente como era hace años pero también me gustaría
3: tenerlo. Es verdad, en las suscripciones sí que hay aplicaciones sí. que tienes esta opción que te suscribes te damos tres días gratis pero si quieres probar una aplicación tienes que pagarla y luego ya cancela si no, si no te gusta pero que te la den gratis un día, un día, las pruebas, si te gusta, la pagas. Que no, se te borra
4: automáticamente. Eso también estaríamos. Sí. Uh -huh. Hombre, mejor que no tener que pagar las la pruebas, luego tienes que hacer la devolución, que te vuelvan sí, claro. el dinero. O sea, que se puede permitir que, la devolución, pero son un coñazo. Porque yo lo he hecho, pero que al final dices, bueno, es que primero, bueno, pues esto es como todo, primero pasa por caja y luego te devolvemos el dinero pero esto no pasa solo con Apple pasa con Apple, pasa con Vodafone cuando te cobran algo de más primero tienes que pagar y luego te devuelven el dinero pero porque a mí me ha pasado ya varias veces de que te hayan cobrado algo que no toca y te dicen primero has de pagar la factura y luego te lo reembolsamos en la, en la próxima en la próxima factura yo no soy exigente con no soy muy exigente con todo lo que tengan que poner en el teléfono y tal lo que pasa es que sí que hay cosas que no me explico por qué por ejemplo, yo en una alarma puedo coger una canción de una lista mía de reproducción y ponerla. ¿Por qué yo en no un tono no puedo coger ese, esa canción y ponérmela yeah. de tono de llamada cuando yo pago religiosamente mi Apple Music todos los meses? Que me lo explique a alguien que no lo entiendo. La verdad es que es
1: verdad. Eh, iOS es prácticamente perfecto, iOS 14 quizás poquito puede mejorar, entonces estamos llegando ya a niveles donde. Eh, Quizás queda margen de mejora en iPadOS 14, porque hay cositas todavía que respecto al ordenador, hay cosas que no es tan trivial hacer. El otro día, por ejemplo, estaba enviando yo eh, con Spark unos eh, archivos y me dijeron, oye, pues me has mandado un zip, pero en el zip no lo puedo ver todo, me lo lo sin, sin comprimir, por favor. Eh, y tuve que mandar los archivos eh, sueltos, ¿vale? Y en el ordenador los seleccionas todos y los adjuntas y con Spark pues tuve que ir uno a uno. Vale, entonces era un poquito más espartano y hay cositas y pequeños detalles. Por ejemplo, el coger y arrastrar no lo puedo utilizar en mi eh, plataforma del NAS de Kunap. vía web en Safari. Y ahí Safari todavía se parece al 90 y pico por ciento a Safari del Mac. Pero todavía no es igual, hay más cosas, hay ciertos servicios que en ordenador funcionan, en Mac funcionan perfectos y en iPad os todavía no acaban de ir bien. Entonces yo creo que iPadOS sobre todo sí que tiene un poquito de margen de mejora en este sentido. Por lo demás, en el iPhone, eh, más allá de cambios estéticos de personalización, que por favor eh, no me obliguen a tener modo oscuro o modo claro, quiero decir... Me gustaría ah, no, no, que, las, no, no. Que, que en las aplicaciones se pudiera elegir. Porque como os digo, en Spark y en Telegram, entre otras... No soporto el modo oscuro porque me parece feo. Y eh, aunque yo tengo el modo oscuro siempre activo... En esas aplicaciones concretas lo cambio... Para tener el modo en fondo blanco, ¿vale? Porque no lo soporto. Entonces, por favor, que no me obliguen... Todas las aplicaciones a tener el modo oscuro... Cuando lo pongo por defecto en el sistema. Pero hay algo que... No sé si es una mejora... Pero ya que este año ha sido el año de los servicios... Este año hemos recibido Apple Arcade, el cual está muy bien para los que sean jugones. Tener ahí eh, un catálogo de videojuegos eh, sin publicidad y videojuegos que están seleccionados a dedo, que son de mucha calidad. Esto es algo maravilloso y además tiene un precio rompedor por 5 euros al mes. El que sea jugón, jo, pues lo tiene a huevo, macho. Pero, ¿por qué no va a llegar a algo así a modo de apps? Yo entiendo que el negocio de las aplicaciones es tan rentable que difícilmente... ...le va a interesar a los desarrolladores... ...y a Apple hacer esto, ¿vale? No veo que pagando una cuota... ...vas a tener accesibles... ...todas las aplicaciones de la App Store... ...no lo veo... ...pero sí que veo... ...que podría llegar... ...una especie de bundle... ...¿no? Eh, donde... ...pues tú por ejemplo pagas cada mes... 5 euros... ...y me lo invento, ¿eh? Pero tienes... Eh, ...Fantastical... ...Luma Fusion... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...unas aplicaciones seleccionadas... 100 aplicaciones, las que sean, eh, simulando un poquito la Arcade, ¿no? Que sea no en la totalidad de la App Store, sino que sea una parte, ¿vale? De aplicaciones Como lo tenemos
3: se... en el Mac, ¿no? ¿Quieres decir?
1: En el Mac no tenemos. Como lo tenemos. Hay, lo hay, tenemos... Hay... En el Mac hay un servicio que se llama... Hay setup... setup web. Claro, claro, pero sí, algo así, algo como... Creo que se llama setup. Setup. Eh... O step up, algo así. Eh... Algo así, que fuera un bundle. Igual que Apple Arcade, pero en aplicaciones, que se seleccionan 100 aplicaciones, pagas 5 euros al mes y pues puedes acceder a ellas. En vez de pagar pues 12 euros al año por laspas, en vez de pagar pues eh, 4 euros al mes por Todoist, en vez de pagar 40 euros al año por Evernote, pues que pagaras 5 euros al mes y te entrarán todas estas, además de otras muchas, yo que sé, pues cuánto, 50, 100, 100 servicios de estos o aplicaciones, ¿no? Ojo, pues esto lo veo. Yo creo que puede ser interesante. Un, un pack de productividad. Apple Productivity, ¿eh? Y metes ahí todas estas aplicaciones, venga. Ojo, yo creo que estaría guay. Pues sí,
3: estaría bastante bien. Sí, ¿verdad? Pero, entonces, mmm, lo centrarías mucho en aplicaciones de productividad, si lo llamas así. Hombre, en el momento aplicaciones que pagas que por
1: aplicaciones, eh, se podrían hacer categorías. A lo mejor podría haber un, una sección o un bundle. Llamo bundle, pero al final es un servicio de suscripción, ¿no? Eh, un bundle de fotografía donde, oye, pues pagas 2 euros al mes y accedes a estas 20 aplicaciones de fotografía que son buenísimas. Puede estar chulo, ¿no? Eh, yo qué sé, pues otro que sea bundle de productividad, donde pagas 5 euros al mes, por ejemplo, y tienes acceso a, a yo qué sé, 30 aplicaciones como las que he comentado antes que son de productividad. Oye, puede ser interesante esto. Al final las suscripciones están pues muy que... guays, pero cuando pagas suscripciones por separado, jo, pues el grosso eh, a veces se dispara el precio. Porque al final... Eh, 13 euros de Netflix, más 9 euros de HBO, más eh, 3 euros de Evernote, más 4 euros de Todoist más ta 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 ta. ta empiezas a sumar, al final te gastas una pasta y no te das ni cuenta, tío. Y la gente no sabe lo que se gasta y se, seguro que lo no ha gastado más en suscripciones de lo que nos imaginamos. Entonces, este tipo de bundles y más si es tan fácil como hacer esto igual de que Apple Arcade, pero en aplicaciones, yo creo que sería una mejora bastante chula y seguramente le saldría
3: rentable a Apple. Sergio, te voy a llamar el hombre Bundles. Bueno, la hombre, semana ¿qué? pasada hablabas de bundles, del hombre de los bundles, porque ah. en la semana pasada hablabas de los servicios de streaming, hacer también una cosa así, y ahora lo dices ah. en aplicaciones. A ver, que la idea sí. es, es muy buena, ¿eh? y creo, mire que te digo que Apple algún día te va a hacer caso. Ojalá. Es que ojalá. Te digo.
4: Eh. hombre a ver, no es ninguna tontería ¿eh? no, no, Porque no, no es que yo digo como él eso. al final tú pagas que si sí, no sé cuándo, no sé lo que vale Evernote al año pero valdrá un pastizal Creo que, y creo todo que pago es, 40, y 40
1: euros al año, así me parece
4: que pago. que por mucho Claro, que por mucho que tú digas, vale, yo lo utilizo, vale, lo pago, pero lo utilizo. Pero bueno, es igual, aunque lo utilices, es un dinero. Y un dinero de Bernot, un dinero de todo esto, un dinero de iCloud Drive, un dinero de Apple Music, un dinero... Es que al final, como dice Sergio, es que al final se te va un pastizal y dices, bueno, es que pago una pla un alquiler de plaza de parking cada mes... <risa> Solo en suscripciones de, de, de aplicaciones y de historias Entonces también sería ser, sería muy buena idea Porque aunque le bueno. pusieran un precio, un precio reducido Al igual la cosa no está en el precio Está en el en, en todos los suscriptores que hubieran a ese a ese bundle Porque si tú lo pones a 5 euros Pero hay 5.000 personas suscritas Y es que al final ya le saldrá cuenta Ya
3: pues que el tema de las suscripciones, ya lo dije la semana pasada con los servicios de streaming. Eh, suscripciones de Evernote, suscripción de bueno de cualquier aplicación, eh, no te las cobran siempre el mismo día. O sea, el día que te, que te suscribes, pues ese día te van a cobrar cada día del mes. Pues si lo haces así, estará unificado en un día. Es, desde mi punto de vista, es una opción que a mí me gustaría. Porque ya te digo, cada día me cobran alguna cosa u otra. Y dices, es que el banco... Yo ingreso una vez al, al mes, como el que dice, y cada día me están
4: cobrando cosas. Pero por eso sí, a mí, hay... por ejemplo, la, la, la aplicación de AirMail no me ha parecido una clavada 10 euros al año. 10 euros no. al año. Si a mí me hubieran dicho, bueno, es que tú tienes que pagar 10 euros al mes eh, por Air mail Entonces te digo, mira, me quedo con Mail de Apple que no tiene notificaciones, push, pero funciona que te cagas de bien. Por lo menos a mí, para lo que yo lo utilizo, funciona muy bien. Pero AirMail por 10 euros al año para mí no es dinero, al año si me dijeras que cada mes, te digo bueno, mira, es que os habéis pasado un poquito pero al año de dos, yo los pago y con mucho gusto yo no los pagaba porque no me interesaba recibir las
3: notificaciones del mail pero no estaba trabajando, ahora que trabajo sí me interesa y la verdad es que estoy muy contento con el mail eh, voy a pedir voy a, quiero decir dos cosas, una a través de IOS eh... No es de iOS, pero es de las aplicaciones, porque hay aplicaciones aún que no puedes eh, registrarte con, con el Face ID, o sea, te, te dejan registrarte con Facebook y Google, pero muy pocas aún con Apple, esto es una cosa, y luego quería recordaros, eh, antes que hablaba, bueno, es del tema pasado, pero no, no, ya lo recordaré al final del podcast, seguid.
1: Ya, ya hemos acabado, Joey, estamos en el final, va, dilo ya, va.
3: Pues va, lo, lo digo. Antes que hablaba de que Facebook tenía la opción esa de poner una, un usuario para llevar tu cuenta de Facebook si te pasaba algo y que estábamos pidiendo a Apple que hiciera esto, eh, es que lo tiene fácil, ya casi lo tiene hecho. O sea, en salud, en, el, en la aplicación de salud, tú puedes poner un contacto para por si te pasa algo es tan fácil, o sea es mmm, el contacto te lo dejan poner en salud ¿por qué no pueden poner un contacto para que lleve tu iPhone si a ti te pasa algo y bueno, hacer, porque, el, smartphone...
4: porque la aplicación de porque no es lo mismo, en la aplicación de, de salud tú pones un teléfono o un deste y llaman a tu padre, a tu madre, a tu hermana, quien sea y para tú identificarte eh, tú aunque digas no, es que esta es mi madre, vale eh, dónde viven, qué año ha nacido cómo se llama, qué DNI que no? le van a pedir una serie de datos que es como eh, que tú te tienes que identificar ahí como si fueras un juzgado o sea, no te van a decir no, esta es mi madre y ya
1: está. Está muy que le hicieron, lo que pasa es que es delicado, porque claro, yo quiero que cuando cuando palme, pues tengan acceso a mi contenido, vale. Pero claro, no quiero ahora que tengan acceso a las fotos que enviamos a las churris, que decir por privado, ¿sabes? Es verdad, es verdad, es verdad. Claro, ahora mismo igual no interesa.
4: En tu Entonces, foto es en la playa en verano. Bueno,
1: cuando a mí me pase algo y envíen el certificado de que yo ya no estoy aquí, que hagan lo que quieran con mi cuenta. Pero, este ahora mismo, ¿no? ¿no? Un poquito de privacidad, por favor. ¿No? Yo lo no, digo bro, para bro. facilitar el proceso de,
3: de entregar un justificante. Correcto. No, sí, si no, estaría yo... bien.
1: Se podría, hacer, se podría poner eh, eso mismo, un heredero, ¿vale? Que pusieras un heredero y en el momento que a ti declaran que te pasa algo, pues que tu cuenta o todos tu, los datos de tu cuenta pasarán automáticamente a la cuenta de tu heredero esto estaría guay hasta aquí hemos llegado chicos eh, alguna cosita más algún detalle más Guille nos hemos dejado algo un placer algo? como siempre el placer es tenerte por aquí siempre tío Raúl Preor
4: nada que la semana que viene vendremos pisando
3: fuerte otra vez
1: vamos para allá Joey
4: pues la semana
3: que viene vendremos más preparados que nunca
1: Claro que sí. Pues nada, hasta aquí hemos llegado con el programa 146 y la, sema, la semana que viene, como dicen mis eh, contertulianos, pues estaremos aquí eh, dándolo todo con un nuevo podcast de Isenacode. Por lo pronto, si me permite, eh, Apple Music poner una canción que antes había un like increíble porque no la tenía descargada y no, no sé qué ha pasado, pero no se ponía. Y luego se me ha puesto otra eh, de la que yo seleccionaba, que era eh, Super Satisfaction de... No, eh, Super, no sé qué, de, de Cranberries y se ha puesto otra canción Born to be Wild pero bueno, es igual vamos a ver si ahora podemos cerrar con Chemical Romance que tengáis un bonito día chao, chao ahora va
0: bien Said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten, and the damned? He said, Will you defeat them, your demons, and other non believers? The plans. To join the Black Parade